0: Irgendwie hat mir ihren Tod hat mega viel bei mir ausgelöst. Ähm, es war nicht die erste Person in meinem Umfeld, die gestorben ist. Also es war nicht jetzt einfach so, gewesen, ich werde zum ersten Mal mit dem Thema Tod konfrontiert. Und gleich war ähm, es irgendetwas, was mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ich habe wie hinterfragt, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens ist. Und habe gemerkt, irgendwie die Antwort von Jesus erzählen, hat in diesem Moment überhaupt nicht gegriffen.
1: Vis-a-vis. -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Ich habe mir lange überlegt, wie ich die Anna Neve beschreiben soll, Welches Wort trifft am besten auf sie zu? Ich glaube, sie ist engagiert oder mutig. Vielleicht auch begabt. Emil ist sie sicher, niemand, der sich mit einfachen Antworten zufrieden gibt. Immer wieder hinterfragt sie sich und ihr Leben rührt gewohnte Lebens- und Glaubensmuster über Bord und geht neue Wege. Oder dann ist sie in der Corona-Krise in Peru und organisiert irgendwie, dass sie dort Essen kann, an die Ärmsten verteilen oder, dann braucht sie ihre Stimme, um auf die Klimaproblematik hinzuweisen. Und mit Stimme meine ich, sie schreibt. Und sie schreibt so packend, dass man Artikel von ihrer Fasch nicht mehr weglegen kann. Einmal so geht mir. Dana Neff möchte ein sinnerfülltes Leben leben. Und in das steckt sie ihr ganzes Herz drin. Ich freue mich mega, dass sie zu mir ins Visavi gekommen ist. Am Mikrofon ist Trutsch, Stutz. Hallo Anna.» hallo Ruth.» «Herzlich willkommen bei mir im Visavi, mega schön, dass du da bist.» «Ja, danke für die Einladung.» «Ein paar noch kommt deine Stimme ja dann vielleicht im Verlauf von dem Gespräch bekannt vor, weil wir kennen dich ja auch vom Radioprogramm äh, «Live Channel», dort machst du es aus dem Leben, gell?» «Genau, ja.» «Du gibst jetzt auch so ein bisschen Gedankenanstöße weiter. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ich immer, wenn du kommst, höre ich wirklich mega gerne zu. Das ist jetzt echt so, nicht schlimm.» <lacht> Du, du, du so aus dem Leben, weißt du, bist so ganz praktisch aus dem Leben und man spürt so auch wirklich, dort finde ich dein Herz. Ist dir ganz wichtig, glaub, dass es Nöch äh, ist, gell?
0: Ja, also das freut mich, dass das in diesem Fall überkommt. Mal, Es ist schon etwas, wo ich, also, wo ich auch merke, es, es tut mir auch grad gut, die Beiträge zu schreiben, zum im Schreiben von diesen Beiträgen auch selber ein bisschen über mein Leben nachzudenken. Also, dass es auch nicht zu platt ist, sondern dass es auch mir selber hilft, zum etwas ja, reflektieren, was eigentlich bei mir gerade so los ist.
1: Und man hört einem ja immer im Radio schwätzen, aber eigentlich schreibt man ja viel, dass man es dann reden kann. Mhm. Also dort ist ja wieder Schreiben drin, das ist etwas, was du mega liebst, gell? Ja, voll. Also ich kann das eigentlich
0: gar nicht, ich, ich kann nicht genau sagen, seitdem, dass ich das entdeckt habe für mich, dass Schreiben etwas ist, was mir gut tut. Also ein Tagebuch habe ich schon immer, glaube geschrieben, aber so etwas dann wirklich auch nochmal Text Textur und überlege, wie kann ich eine passende Formulierung finden, die wirklich auf den Punkt bringt und nicht einfach nur mehr so ein bisschen Gedanken irgendwo festhalten. Ähm, und das ist etwas, was ich mega, mega gerne mache.
1: Wann machst du das daheim?
0: Ähm, also einerseits sitzt ich häufig am Abend einfach aufs Sofa und und mir so zehn Minuten, eine Viertelstunde Zeit nehmen, um einfach ein bisschen den Tag durchgehen und ein bisschen überlegen, wo ist mir heute etwas aufgefallen oder etwas hängen geblieben oder ähm, vielleicht auch, wo habe ich irgendwie ein Gefühl, das ich jetzt gerade mitnehme, das mich noch etwas beschäftigt und probiere dem Wort zu finden, wo das irgendwie auf den Punkt bringt. So.
1: Mhm. Ich habe viel beim Schreiben das Problem, oder Tagebuchschreiben ist das ja eine Art, die du machst, dass man dann so wie weiss, hey, ich habe das jetzt aufgeschrieben. Das ist jetzt schwarz auf weiß. Ich weiß, in dem Buch oder in dem Buch steht das, Vielleicht auch etwas so einem sehr beschäftigt und einem wieder auffühlen könnte, wenn man es wieder führen nimmt. Hast du nicht Respekt vor dem? Ähm, ich finde das jetzt eine spannende Frage. Weil ich glaube, ich habe mir das noch nie überlegt, ähm, weil
0: ich es eigentlich etwas mega Schönes finde, zu wissen, ich habe meine Erinnerungen irgendwo festgehalten. Und auch wenn es zum Teil vielleicht schmerzhaft Sachen sind oder Sachen, die ich dann im Nachhinein nicht mega gerne drüber nachdenke oder auch, wo ich dann im Nachhinein denke wie habe ich dort überhaupt mhm. können das so gesehen oder mhm. oder so zum mhm. den gleichnamen das können und irgendwie merken hey, das, das gehört auch zu mir oder das hat auch irgendwie dazu gehört oder vielleicht auch später merken damals hat sichs mega schmerzhaft angefühlt aber jetzt kann ich mega versöhnt auf das
1: zurückschauen. oder so finde ich eigentlich etwas mega schönes mhm. schöne Sicht ich probiere es dann auch wieder mal. Du hast ja noch einen Poetry Slam mitgebracht. Also das ist etwas, was wir nachher noch von dir hören. Das ist auch eine Art, wo du schreibst. Ähm, eine Art Gedicht, oder wie würde man dem sagen?
0: Ja, es ist ja nicht so mega definiert, was eigentlich ein Poetry Slam ist. Aber ich probiere es auch immer, so ein bisschen Gedichtform zu schreiben. Also mit Reim. Ähm, und mit. Äh, ja, meistens so ein bisschen auch als Geschichte oder irgendeine irgende, irgende Geschichte, die wo, wo vielleicht noch einen tieferen Sinn dahinter hat.
1: Ja, das ist cool. Also Das hören wir nachher von dir. Hast du das schon als Kind gerne geschrieben? Hast du schon dort das Tagebuch gehabt, mit Schlösseln dran, wo man wieder Schlüssel aufmachen
0: Tatsächlich, als ich dann blöderweise auch den Schlüssel verloren habe. Nein! <lacht> das heißt, die Erinnerungen bleiben verschlossen. Äh, ja, mal, doch, ich habe früher als Kind eigentlich schon Tagebuch geschrieben. Und ich habe auch schon Geschichten geschrieben. noch ist mir jetzt gerade gut. ins Sinn gekommen. Ich habe dort immer mal wieder... Also meistens halt nur so zwei Seiten und dann habe ich wieder aufgehört, aber... Äh,
1: Immerhin, ja. ja. <lacht> so schön. Ähm, was kommt dir sonst so in Sinn, Weißt du, wenn du weißt, wenn du so an deine Kindheit zurückdenkst? Also ich habe sehr eine
0: schöne Kindheit gehabt. Ich bin äh, die zweitälteste von vier Kindern. Und wir haben es eigentlich als Familie mega gut gehabt. Immer. Also ja, natürlich, man hat mit drei Geschwistern die Schuhe immer wieder Höchst und Diefst. Aber ähm, <lacht> wir verstehen uns auch heute noch mega gut. Also ich habe meine Kinder auch wirklich cool. sehr gut erlebt. Bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, im Kanton Schaffhausen. Und äh, ja, habe auch die Dorfmannschaft mega, mega Schönes gefunden. Also im Sommer irgendwie mit allen Kindern vom Dorf auf dem Fußballplatz am Schutten.
1: Dein Papi ist Pfarrer. Und weißt, du, wenn ich das gehört habe, habe ich immer das Gefühl, oh, das ist sicher mega streng. Oder, so. oder äh, vielleicht eben so ein bisschen das ähm, Enge, oder, habe ich dann gerade das Gefühl. Das mm -hmm. sind so Vorurteile.
0: Ja, also er, ist Pfarrer, er hat als Pfarrer geschafft, bis ich achtig bin Und in dieser Zeit äh, ist es glaube ich schon einmal ein bisschen mehr so dass ich so in der Rolle von ich bin Pfarrers Tochter inne gsi bin und das meistens auch in der Schule irgendwie dann hätte irgendwie gesagt ah die Tochter vom Pfarrer und mhm. so das habe ich nicht so cool gefunden aber rein von dem wie er als Vater war, ist ist es gar nicht etwas Inengends also mein Eltern ist auch immer mega wichtig dass der Glaube nicht etwas ist wo, wo sie uns sozusagen drin inne puschet sondern Hai ist das eigentlich gar nicht so festes Thema Also man hat schon irgendwie vor dem Essen gebettet oder gesungen, aber ähm, so persönlich haben sie jetzt nicht mega viel mit uns über den Glauben geredet.
1: Und, das ist äh, lustig, nicht? Obwohl das eigentlich so, hat man das Gefühl so ist,
0: oder? Ja, ja. Und ich, es hat tatsächlich auch Zeiten, wo ich ein, so als Tini, äh, wo dort für mich selber den Glauben mehr. Äh, oder wo ich mehr, äh, das entdeckt habe für mich. Und ich also habe wieso haben die ja nicht mehr mit uns direkt über das gredt mhm. Und auch also ein bisschen ähm, Aber gleich sehe ich es jetzt schon sehr als etwas wertvolles, dass es in dem Sinne auch nicht etwas ist, was für mich so, so verbrennt ist, weil es irgendwie, ja, meine Eltern haben schon das immer gesagt, ja. darum muss ich das jetzt oder, ja, okay, oder so, sondern ich habe wirklich meinen eigenen Glauben auch finden und meine eigene Art, wenn ich, ja, was für mich wichtig ist an dem.
1: Du hast mir äh, erzählt kann, im Voraus erzählt, dass deine Mami Brustkrebs bekommen hat, als du ein Mädchen warst. Ich stelle mir das mega heftig vor, oder? Ja, das
0: war schon eine Zeit, die nicht so einfach war. Ähm, ich war dort in der 6. Klasse, wo sie die Diagnose bekommen hat. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe nie Angst dass sie irgendwie sterben wird. Ich habe immer so ein das Gefühl, hatte, es, kommt, es kommt schon irgendwie gut. Aber es war halt eine Zeit, in der sie dann auch nicht viel zu Hause war mhm. und wo ich dann auch die Rolle einkam, von viel im Haushalt helfen. Und ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt um meine kleinen Geschwister kümmern, weil ihr als Mami nicht da ist. Und die haben das natürlich auch nicht so cool gefunden. <lacht>
1: <lacht> äh, ist schon eigentlich mega herzig von dir, oder? Oder hast du zu viel? Ich glaube, ich bin
0: da ein bisschen zu fest auch so ein bisschen eher die Kontrollierende gewesen und nicht unbedingt nur positiv gekümmert, sondern eher, noch, nein, das darfst du jetzt nicht. Ja. <lacht> ja genau. <lacht> genau. Ja, und in dem sind dann schon viele, auch für Sachen mitdenkt, wofür ich jetzt nicht meine Aufgabe sein wäre oder mir Sorgen gemacht, allm um Sache.
1: So. Sie ist aber gut an dem, Fall, mit der Mami. Ja,
0: ja. sie ist heute wieder gesund und es ist alles gut. Aber ja. hat dich prägt
1: die Zeit, das Gefühl?
0: Ja, schon. Also ähm, ich glaube, auf verschiedene Arten. Einerseits einfach will ich irgendwie ähm, auch immer die Hai. Gewusst dass die hei, ist ist etwas. und ich glaube, das hat mich dann auch prägt, wenn ich in meiner Freundschaften gsi bin. Also ich bin dann auch viel nach der Schule einfach grad direkt hei und bin nicht so lange einfach noch mit den Leuten irgendwo vor dem Kopf umergehängt mhm. ähm, und äh, han auch immer hinsgefügt, ich mull ich au die hei si
1: so mhm. ähm, und das ja, hat dann schon irgendwie also schon ja ein großes Verantwortungsbewusstsein sechste Klasse finde ich jetzt bist ja doch noch ein Kleine, gsi oder ja. und hast das mega schon übernommen oder ja ich glaube das ist auch, ich mag mich noch mega gut erinnern wo
0: ich, äh, wir sind einmal mit Mama besuchen im Spital und dann äh, ist mis Gosi auch dabei und sie hat dann so die Hand auf meine Schulter gelegt und zu meiner Mami gesagt «Ah, es ist schon gut, dass du dir keine Gedanken machen musst, wie es dir Hause läuft, die Anna schaut schon.» ja. Und äh, das war natürlich mega nett gemeint, aber es hat bei mir dann natürlich auch nochmal so das ausgelöst von, «Ah ja, okay, sie, sie vertrauen darauf, dass ich da mhm. schaue und mhm. etwas
1: mache.» so. mhm. ja. Spannend. Ja, so Sätze können irgendwie lieb gemeint sein, aber äh, recht viel auslösen, ja. dass ja. es überhaupt heute noch weisst. Ähm, wir, wir, wir haben es davon gehabt, dass eigentlich der Glaube nicht so ein Mega-Thema ist, obwohl du Pfarrerstochter bist oder dass es nicht so ähm, intensiv gelebt wurde ist. Du hast dir dann eigentlich das der glaube, wie auch von außen hast du dich ein bisschen prägen lassen, kann man das so sagen?
0: Ja, wohl. und äh, das ist also das ist, glaube ich, auch etwas, was, wo meinen Eltern sehr wichtig ist, dass wir nicht nur einfach von innen irgendwie das hören, sondern auch sonst in meinem Umfeld vielleicht etwas von dem mit und darum sind wir auch mit in die sonntagsschul gegangen, von der reformierten Kirche. Ähm, und dort, das hat mich mega geprägt, also das war halt nur einmal im Jahr, so eine Woche gewesen, aber irgendwie sehr intensiv und dort sind die Leitenden auch aus verschiedenen chile also auch aus Freichilen, wo ich wie gemerkt habe, die haben ganz unterschiedliche Arten, wie sie ihren Glauben leben und auch mega spannend gefunden, um da so chli mehr drin er irgendwie erzählen, wie sie jeden Tag und jeden Moment probieren betten und im Gespräch sind mit Gott und irgendwie hören was Gott sagt und so. Und ich so mir wow, das habe ich noch nie vorher so gehört und mhm. ähm, das sind so Sachen, die mich dann schon auch fasziniert und geprägt haben.
1: Ja, und der Glaube ist noch recht früh für dich wichtig geworden. Das hätte jetzt auch können sein, mit dem Setting, wo du aufgewachsen bist, in dieser Freiheit, dass du gesagt hättest, oh, das ist nichts für mich, oder? Ich stelle ich mhm. mir vor. Aber es ist mega wichtig geworden. Ja, ich glaube, so das Grundbewusstsein von
0: Gott ist da und da gibt das ist, glaube ich, schon immer da gewesen. Und so das Interesse um herauszufinden, was denn das mit meinem Leben zu tun oder wie kann das dann noch in meinem Leben innenwirken, das ist dann recht früh immer mehr gewachsen, gerade auch durch die Lager, denke ich und mhm. später dann auch im Gimme, äh, wo ich Leute kennengelernt habe aus verschiedenen habe äh, und wir dort zusammen in einer Bibelgruppe gsi sind und dann ja also der Austausch darüber und so zu merken, doch das ist etwas mega, mega Schönes auch in der Beziehung mit Gott stehen. Hat so. dir das
1: dann so auch wie Sicherheit gegeben, der Jugend oder so? Oder weißt, hast, du gemerkt, hast du gemerkt, das hilft dir in deiner Identitäts, Identitätsfindung?
0: Ja, mal auf jeden Fall. Also einerseits einfach so, das Spüren, hey, egal ähm, wie ich gerade über mich selber denke oder wie andere gerade über mich denken, da ist jemand, der mich einfach gerne hat. Und das hat mir auf jeden Fall Sicherheit gegeben. Ähm, und natürlich auch so zu merken, ich gehöre hier so ein zu einer Gruppe dazu, von Leuten, die das gleich sind und wo man miteinander austauscht über das. Das hat mir im jeden Fall auch Identität gegeben. Und ich habe dann auch immer mehr angefangen, äh, meinen Glauben auch nach außen zu vertreten und so zu sagen, hey, das ist etwas, was mir wichtig ist. Und probiere das Gespräch mit Leuten über das und irgendwie zu erzählen, was mir wichtig ist. Und das ist ja dann auch so ein hat ja dann auch so ein eine Rückwirkung auf einem selber. Wenn man merkt, ich habe etwas, wo ich dafür einstehe und mhm. mir wichtig ist, dann verstärkt das auch nochmal so ein das Identitätsgefühl.
1: Also, du bist ja auch auf die Straße dann hast mit wild fremde Leute <lacht> über den Glauben Ja, geredet, gell? genau. <lacht> Mega mutig.
0: <lacht> ja, das ist. Irgendwie bin ich dort so ein bisschen also ich bin mal, Ein paar Kollegen haben mich mal mitgenommen an so einen sogenannten Strasseneinsatz, wo man einfach einen Nachmittag lang auf die Straße ist und irgendwie angefangen hat, mit Leuten über den Glauben zu reden. Und ich habe dort so gemerkt, boah, irgendwie macht mir das mega Spass. Ich finde es spannend, auch einfach Leute zu fragen, was sie eigentlich so glauben. Und auch so gemerkt, hey, ja, ich glaube, ich habe das auch gar nicht so schlecht, irgendwie wenn es dann darum geht, argumentieren, wieso, ist, ich, macht es jetzt Sinn, um an Gott zu glauben und so. Also ich vermute, ich bin nicht immer die angenehmste Gesprächspartnerin. Gewesen. Und ich meine, wenn ich jetzt denke, wenn ich jetzt irgendwie angesprochen werde auf der Straße von jemanden, ich habe nicht mega Lust, zum da über das reden. Darum, ich glaube, also ich will das jetzt heute, glaube, nicht mehr machen oder nicht mehr so machen auf jeden Fall. Ähm, aber gleich dort hat es sich mega gut angefühlt und habe ich auch gemerkt, äh, das ist etwas, das ich gern möchte mehr machen oder auch, wo ich merke, ja, ich glaube das ist ja auch so ein mein Auftrag. Wenn ich, wenn ich da an Gott glaube und mir das wichtig ist, dann will ich auch von dem erzählen. Und es äh, ist dann wie auch so ein bisschen zum Sinn geworden von meinem Leben. Also, als ich wie gemerkt habe, äh, der Grund, wieso wir auf dieser Welt sind, ist, um anderen Menschen von dem Gott erzählen zu können, so liebt. Und das ist schon dann gerade noch mal mehr zu meiner Identität geworden.
1: Ich habe aber dann auch recht durchgeschüttelt worden, gell? über das reden wir nachher. Mhm. Vorher haben wir unsere Rubrik «Gott und du», ähm, wo es ganz praktisch um deinen Glauben geht. Wir haben schon ein bisschen darüber gehört. Die erste Frage, die mich wundern, ist, erlebst du Gott im Alltag, im jetzigen Alltag, und wenn ja, wie?
0: Ja, ähm, ich glaube, im Moment erlebe ich Gott vor allem so ein bisschen als ähm, erdenden Punkt. Also, ich merke, es gibt ja so das Bild, dass man irgendwie sagt, ein, wenn ein Frosch im Wasser ist und man das Wasser immer mehr aufheizt, dann merkt er das gar nicht und irgendwann mm. stirbt er, weil das Wasser kocht. Und ich glaube, mir geht es ähnlich mit irgendwie Gefühl dass sich irgendwo entwickelt sich etwas. Ich merke, ich, ich bin immer mehr so z.B. in einer hässigen Grundstimmung oder in einer zynischen Grundstimmung, mm. das kommt noch etwas vor, äh, und merkt das dann gar nicht selber. Und dann spüre ich so, wenn ich die Verbundenheit mit Gott spüre, dass ich wie so in einen anderen Modus komme, wie wenn der Frosch rausgenommen wird und so ein in ein neutrales Becken kommt und merkt, ah, da ist es irgendwie viel angenehmer und da ich mir eigentlich auch viel besser, so wie ich jetzt gerade bin mhm. äh, und mich dann wieder mehr in die Richtung entwickle. Und es ist eigentlich in dem Sinn so, dass wenn ich bette oder wenn ich mir den Raum nehme, um irgendwie in die Verbindung mit Gott zu kommen, dann spüre ich so, ah, okay, die Anna gefällt mir eigentlich besser als die andere Anna, die vorher war. Mhm. Äh, und so spüre ich vor allem oder erlebe ich vor allem solche Auswirkungen von dieser Beziehung mit Gott.
1: Mega schön beschrieben. Ähm, auf welche Frage hättest du von Gott gerne eine Antwort?
0: Hm. <lacht> ähm, Piechst also es, du mal eine raus. Genau, es gibt sicher verschiedene. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, eine Frage, die wo mich, wo mich am meisten, also nicht unbedingt am meisten beschäftigt, aber wo ich merke, das ist schon ein Stolperstein. Ähm, ist die Frage, wieso lasst du zu, dass Menschen in deinem Namen grausame, böse Sachen machen? Also oder nicht nur im Namen von Gott, sondern wirklich vielleicht auch aus dem Gefühl heraus, das ist jetzt richtig. will Gott das auch so möchte? Oder ähm, das Gefühl, sie haben das Recht dazu, haben, jemand anders so schlecht zu behandeln, weil sie das von ihrem Glauben her so sehen. also mm -hmm. Wie kann es sein, dass Leute aus ihrem Glauben schlechte Sachen machen, die anderen schaden? Wenn mm -hmm. ich so denke, wenn da irgendein Funke von Gott in diesem Menschen drin ist, dann müsste ich da doch laut schreien stopp. Also, äh, ja. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Was meinst du? Hast du das Beispiel konkret?
0: Ähm, ja, also ich denke da so an die ganzen Missbrauchsfälle, wo ich der passieren, oder äh, wo Menschen ihre Macht auch missbrauchen, dass man nicht einfach, äh, also einerseits sexuelle Übergriffe, aber auch einfach sonst missbrauchen, wo andere dann irgendwie klein gehalten werden oder ausgeschlossen werden oder äh, manipuliert werden. Und da, ja, das passiert nicht selten in Chile so etwas.
1: Mhm. Und wieso bleibst du gleich dran, weißt du, <lacht> wenn das so dich plagt?
0: Ähm, ja, ich glaube, weil ich einerseits eben spüre, wie bei mir der Glaube eine positive Auswirkung hat auf mich als Person und auf mein Leben ähm, und ich das nicht dort aufgeben so. mhm. Und schon auch, weil ich, weil ich das bei anderen Leuten erlebe, dass am Schluss eben doch der heilige Geist, der irgendwie mit uns unterwegs ist und mit uns redet, äh, kann einen Unterschied machen Und irgendwie ähm, hoffe ich auch, dass das in der Kirche doch dann am Schluss das ist, was am meisten Raum einnimmt und, und die andere Sachen dann natürlich immer als Frage da werden bleiben, so, wieso, wieso passiert so etwas, aber ähm, ja, wo ich ein Teil der Gemeinschaft will bleiben will, um das irgendwie vielleicht auch dem entgegenwirken. So. Mhm.
1: Mhm. Hey, wir haben über Kindheit gesprochen, dass die mega schön war oder zum großen Teil schön war. Die Jugend hast du, auch mega positiv erlebt und dann, Du erzählt, du bist auch so ein bisschen äh, mega mutig, aber auch vielleicht auch ein bisschen blaubäugig, mhm. nicht, auf, mit dem Glauben unterwegs gewesen. Hey, einfach der Jesus über alles, oder? so mhm. stelle ich mir das vor. Mhm. Und dann irgendwie hat es angefangen zu kriseln, kann man das sagen?
0: Ja, also ich glaube, so ein bisschen angefangen kriseln, hat es wahrscheinlich schon so, als ich angefangen Theologie zu studieren, wo ähm, ich immer wieder mit Fragen konfrontiert worden bin, wo ich so gemerkt habe, wow, okay, ich muss da echt hinterfragen, wieso ich das eigentlich glaube und also so die ganze Frage von was ist eigentlich die Bibel und, und wie verstehe ich die und wie verstehe ich die Text, wo ähm, ich dort viel, viel hinterfragt habe und eigentlich, ja, so gefühlt, auch zwei Wochen Glaubenskrise hatte und ich <lacht> dachte, was, wenn, das nicht, nicht, oh. wenn ich das nicht so kann glauben kann, dann kann ich ja gar nicht mehr glauben. Und Mega so.
1: anstrengend, oder?
0: Ja, ja. ja. Schon. Mhm. Ähm, und aber gleich, es hat mir auch mega gut getan. also mhm. ich glaube die Fragen werden eh früher oder später gekommen. und dann war es schön gewesen, dass können in so einem Rahmen, wo man auch Leute hat, wo man mit nach Austausch geht und irgendwie merkt, ich werde jetzt auch nicht allein Like mit diesen Fragen. Ja. Ähm, ja und dann aber ich glaube so der große Shift ist dann eigentlich passiert so Ende studium ähm, Ich habe zu dieser Zeit in einem Jugendraum geschafft von einer reformierten Kirche und dort ist also eine Mädchen, die dort regelmäßig gekommen ist, ist dann gestorben an Krebs Und irgendwie hat mir ihren Tod hat mega viel bei mir ausgelöst. Ähm, es war nicht die erste Person gewesen in meinem Umfeld, die gestorben ist. Also es ist nicht jetzt einfach so, gewesen, ich werde zum ersten Mal mit dem Thema Tod konfrontiert. Und gleich war ähm, es irgendetwas, was mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und also, natürlich ganz auf eine andere Art, als es jetzt für ihre Eltern und Freunde ja. war, wo dann wirklich ein Loch zurückgeblieben ist. Es ist mehr so, ähm, ich habe wie hinterfragt, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens ist. Mhm. Ähm, und habe gemerkt, irgendwie die Antwort, von Jesus zu erzählen, hat in dem Moment überhaupt nicht gegriffen. Weil ich gemerkt habe, ähm, ja, es ist gar nicht das, was ich jetzt brauche in dieser Traurigkeit oder in dieser in diesem Loch ist es nicht etwas, das mir hilft. Mhm. Und das, was mich dann sozusagen rausgeholt hat, war die Beziehung zu Leuten, die mich gerne haben. Und so merken, da ist eine Verbundenheit da mit Menschen. Schon auch die Verbundenheit mit Gott. Aber es ist vor allem einfach, dass ich eine gute Erlebnisse mit Leuten hatte, die irgendwie so ein bisschen wieder Farbe zurückgebracht haben ins Leben. Es hat sich wirklich während der Phase so angefühlt, dass wäre äh, als irgendwie nichts mehr Geschmack, wo vorher Geschmack hatte, oder nichts mehr Farbe, die vorher Farbe hatte. Mhm. Mhm. Und das ist dann erst so, dass ich wieder eben einfach wieder gute Momente mit Freunden hatte. Das hat dann wieder so wieder Leben zurückgebracht. Ähm, und dort habe ich gemerkt, hey, eigentlich ist es das, wo ich meine Zeit investieren möchte. Einfach gute Beziehungen haben, Leute gerne haben ähm, und auch vielleicht anderen helfen, um gute Beziehungen zu pflegen. Mhm. So. Und das hat dann schon sehr viel mit mir gemacht, zu merken, hey, die Antwort, die ich vorher hatte, immer auf, meine, auf die Frage, was gibt dir Sinn im Leben, ist irgendwie jetzt die ganze andere. Und wer bin ich denn jetzt, wenn das nicht mehr meine Antwort ist? Mhm. Und, äh, und das ist jetzt etwas, was ich natürlich rückblickend so erzählen kann. Damals ist es mir einfach so, ein Gefühl, das plötzlich da ist, von, wow, da hat sich jetzt mir mega viel verändert in mir und ich kann es gar nicht so richtig fassen. Mhm. Also darum, das ist schon auch ein Prozess gsi, den ich dann relativ lange äh, dran war, um so herauszufinden, was aber, ist jetzt da passiert. Aber
1: hast du den Gott auch wieder ein bisschen loslassen? Also hast du das, das ganze Glauben, Glauben an einen guten Gott, hast du das wie ein bisschen abschneiden und dich auf etwas anderes konzentrieren?
0: Ja, ich glaube, es ist nicht mal so etwas gewesen, was ich bewusst gemacht habe, sondern ich habe wirklich so von einem Moment auf den anderen gar keine Lust mehr gehabt, zu mit Leuten über den Glauben zu reden. Mhm. Ich habe mhm. einfach so gemerkt, da, also wirklich so gar nicht. Wenn ich, manchmal haben sogar Leute sonst von außen das Thema hereingebracht und ich habe einfach so gesagt, hey, sorry, ich habe wirklich jetzt so keine Lust, mit mhm. dir über das zu reden, ähm, weil ich wie gemerkt da Einerseits natürlich einfach, weil ich selber nicht mehr so richtig gewusst habe, was glaube ich eigentlich, aber auch, weil ich so gespürt habe, es gibt andere Sachen, wo, ich jetzt, wo mir jetzt mehr Leben geben als, als das. Und ich will mehr in diesem Raum Ja, und es ist ja nicht so, dass Gott nicht auch drin wäre in dem. Also wenn ich gute ja. Beziehungen lebe und wenn ich merke, da, da wird irgendetwas von dieser Liebe spürbar, dann glaube ich, ist Gott auch mega drin in dem. Aber es ist wie... Etwas anders als mhm. vorher, als nichts mit Medium ist, wirklich irgendwie halt darüber zu reden, wie die Bibel wahr ist. So.
1: Mhm. Mhm. Ja. Wo du vielleicht auch etwas so wie übergestülpt hast, kann das sein? Ja, ich, ja. Ja. Ja,
0: ich glaube schon. Ist, ja, ich habe das Gefühl, ich habe dort die Personen nicht, nicht als Personen gesehen, sondern mhm. als. Schon, natürlich ist mir auch vorher in diesen Gesprächen immer wichtig, um irgendwie empathisch zu sein und um irgendwie zu versuchen, die welt dort die Augen von dieser Person zu sehen, aber gleich habe ich immer am Schluss ein Ziel in diesen Gesprächen und habe dass wir irgendwo an einen Punkt ankommen und das können loslassen und sagen, hey, ich will einfach jetzt Zeit mit dem Menschen verbringen und ich habe gar kein Ziel. Es geht wirklich einfach nur um den Menschen gern zu haben. Das war, glaube ich so die grosse Veränderung.
1: Und das ist ja bis heute eigentlich so ein Wunsch von dir, dass die Beziehungen, dass du Beziehungen kannst wo prägend sind. Wie hat sich dein Leben verändert, nach der Entscheidung, mehr Fokus auf das zu legen? Ähm,
0: das ist eine gute Frage.
1: <lacht>
0: <lacht> also, ich glaube, einerseits ist es sicher sichtbar an meinem Terminkalender, <lacht> weil ich einfach viel mehr Zeit habe, um mit Menschen etwas machen oder viel mehr, ähm, also ich glaube vorher, auch gerade während dem Studium, war ich wirklich u mega verplant, gewesen, mich überall engagieren und überall dabei sein wollen und mitorganisieren und so. Und jetzt habe ich einfach wirklich mehr Zeit, um auch spontan mit Menschen etwas zu machen oder ähm, ja, oder wird mir auch bewusst mehr Zeit nehmen für das.
1: Was ich bei dir mega spannend finde, ist, wie du ähm, einfach immer wieder dein Leben neu anschaust, habe ich das Gefühl, und auch hinterfragst, will ich das, will ich das nicht? Also auch selbstkritisch finde ich, ähm, find ich so ein bisschen körig aus in deinem Leben. Und etwas, was das ja auch so ein bisschen ähm, ausgelöst hat, ist so eine Reise oder ein, ein längerer Aufenthalt zu Peru, wo du auch ähm, wieder hinterfragt hast, gell? Mhm. Ja.
0: Ähm das war vor vier Jahren, also Anfang 2020 bin ich auf Peru gereist. Ich war schon mal dort früher und bin einfach Leute besuchen, die ich in der ersten Zeit kennengelernt habe. Und habe dort in einem Projekt mitgeholfen, das sie machen, in einem armen Viertel. Und ähm, als ich dann dort war, ist so nach zwei, drei Monaten Corona losgegangen. Und es gab einen Lockdown, und der war in Peru recht heftig. Also dort war es so, dass die Leute nicht mehr raus dürfen. Ähm, jemand pro Haushalt durfte posten, aber sonst dürfen sie nicht mehr aus dem Haus. Gedorfen. Und zwar recht lang. letztendlich also waren es irgendwie drei Monate. Und die Schulen waren noch länger, sicher ein Jahr zu. Und das hat halt in so einem Land wie Peru auch mega viel, mega schnell, komplett äh, existenzielle Krise mhm. auch ausgelöst bei den Leuten weil viele halt einfach von dem gelebt haben, was sie am Tag verdient haben. Und wenn du dann nicht mehr rauskriegen kannst, kannst arbeiten, dann äh, hast, du hast du nichts zum Essen. Mhm. Und ähm, ich hatte dann das Glück, gerade um Leute kennengelernt. Also ich habe wirklich kurz vorher grad Leute kennengelernt, die ähm, sehr gut vernetzt waren. Und wir konnten dann organisieren, dass wir haben Dörfer so Lebensmitteltransport machen vom, vom Stadtzentrum, wo die Leute, die wo halt noch mehr Geld haben, ähm, außen an den Stadtrand und dort haben wir dann ja mega viele Leute einfach so Lebensmittelpaket vorbeibringen. und das habe ich dann noch so etwa drei Monate gemacht und dann bin ich zurück in die Schweiz gekommen und wo ich zurück in die Schweiz war, habe ich gemerkt, äh, ja jetzt fehlt mir plötzlich das, was ich vorher drei Monate lang so gespürt habe, so dass, oh, ich mache jetzt etwas, das mega sinnvoll ist. Ich glaube, es gibt nichts Sinnvolleres, als Menschen einfach Essen können.
1: Ja, ja, das glaube
0: ich. <lacht> und das ist etwas, was natürlich auch mega herausfordernd war. Also, ich habe in dieser Zeit sehr viel, bin ich auch an meine Grenzen gekommen, dort. Aber äh, gleich habe ich bei allem immer so gespürt, das ist jetzt genau das, was es braucht. Mhm. Und nachher bin ich da und habe gemerkt, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was es braucht und wieso es mich braucht in dieser Welt. Mhm. So. Mhm. Äh, und Dazu an ist noch dass ich dort gerade zügelt bin und eh einfach, ja, während Corona lerne ich auch nicht gerade neue Leute kennen und dann, es ist gerade vieles zusammengekommen und ich so gemerkt gemerkt, jetzt irgendwie weiss ich grad gar nicht, was ich mit meinem Leben machen soll.
1: Aber die Idee ist nicht, wieder zu zurück und so wirklich den Armutsländern helfen, wenn du wie merkst, hey, löst, das löst etwas in dir aus. Ja, es, ich habe mich dann in dieser
0: Zeit auch viel damit beschäftigt, was, was bedeutet Entwicklungshilfe auch bedeutet und wie kann man denn auf eine gute alte Entwicklungshilfe leisten. Und ich bin dann ein bisschen, fast ein in einen Zynismus abgerutscht vor Ah, man kann so viel kaputt machen, wenn man auf die falsche Art probiert, helfen. Und Nothilfe ist sicher das Richtige. Und alles andere hat mich dann so verunsichert, dass ich merkte, ich weiß eigentlich gar nicht, äh, was ich überhaupt soll, äh, oder wie man dann wirklich kann helfen kann. Und ich glaube, das ist dann wie auch noch so ein bisschen eine Überforderung, wo ich gedacht habe, hm, darum beschäftige ich mich jetzt nicht mehr so viel mit dem, weil ich irgendwie merke, ich, es verwirrt mich dann auch, weil ich das Gefühl habe, ich weiss gar nicht was was denn sinnvoll wäre, wär. so. mhm. Aber was
1: hast du mit all diesen Fragen
0: gemacht? Ähm, also ich bin dann gerade nachdem ich von Peru heiko bin, hat gerade so das Praktikum gestartet in der Chile, wo ich wie vorher schon gewusst habe, dass das kommt dann. Ähm, Und in dem sind so der letzte Schritt zum als Pfarrerin in der reformierten Chile dann so die Ausbildung abschließen. Und ich habe gewusst, ich mache das jetzt ähm, und schaue mal, wie fühlt sich das an? Wie ist das so, zum Pfarrerin sein? Ähm, und habe dann gemerkt, einerseits finde ich es mega schön, um können, ähm, ja, einfach können so viel Zeit auch Menschen zu widmen und über tiefe Fragen des Lebens miteinander nachdenken. Und ich habe gleichzeitig auch gemerkt, vieles von dem, ähm, ja, wie, was man im Pfarramt muss machen muss oder für was man steht oder auch, äh, mit was für Leuten man unterwegs ist, das passt eigentlich gar nicht so mega und habe mich dann zum Teil auch ein fehl am Platz gefühlt und so gemerkt, ja irgendwie muss ich jetzt noch ein bisschen schauen, wo ich meinen Platz finde in der Kille. Aber ich habe schon gemerkt, doch in der Kille grundsätzlich oder zumindest mit, ähm, mit Menschen unterwegs sind und dem Glauben Raum geben, das ist schon etwas, was ich gerne ich gern mache. Mhm, dort
1: ich ist wie wieder die Sicherheit, oder bin am richtigen Ort irgendwie. Mhm, ja. Und Du bist jetzt ja in der Jugendarbeit, oder? Mhm. Als Pfarrerin in der Jugendarbeit. Erzähl ein bisschen, wie sieht die Arbeit aus? Was machst du mit den Jungen?
0: Ja, also ich bin zuständig für so die Altersgruppe 16- bis 25-Jährige. Und ähm, wir machen. Also das heißt, es sind alles so Dinge, die konformiert worden sind schon, oder ähm, einfach nicht mehr mühen, in die Kiel kommen. Ja, die <lacht> genau. <lacht> Und äh, wir versuchen mega viel so mit kreativen Prozessen zu arbeiten. Also dass wir sagen, wir treffen uns für kreativ und dann gibt es irgendein Thema, zum Beispiel das Thema, wie gehe ich um mit Wut. Und dann arbeiten wir mit irgendeinem Material, zum Beispiel mit Ton, und es geht fest darum, dass die Leute einfach Zeit haben, zum mit dem Material etwas zu machen und dabei über ihr Leben nachzudenken. Und wir verstehen dann den ganzen Kreativprozess eigentlich als ein Gebet auch. Also, es ist wie in dem Prozess rein, so die Offenheit da, dass auch Gott irgendetwas reingeben kann rein und vielleicht kommt ein neuer Gedanke, vielleicht merkt man irgendetwas über sich selber oder über die Welt und ist so wie der Kreativprozess Prozess mit Gott.
1: Mega cool, mhm. ganz etwas anderes mal. Komm komme auch mal, wie viel zahlt. <lacht> das ist mega cool. Also bist du auch so eine, die, die Idee reinbringt? weißt du, die sagt, hey, komm, mach es mal anders.
0: Ja, ich glaube, das ist der Grund, wieso ich in der Jugendarbeit gelandet bin. Weil dort darfst du auch einfach Sachen anders machen und es stört niemanden. <lacht> ja, genau. Ähm, und ja, also ich habe gemerkt, das ist etwas, wo mir selber sagen, so die klassische Gottesdienst, nicht mehr so viel. Ich habe gemerkt, ich, äh, es ist nicht meine Art, wenn ich wirklich kann, mit Gott connecten kann. Ähm, und bin dann auf die Suche gegangen, was, was ist es denn? Oder ich habe dort auch schon gemerkt, durch das Schreiben zum Beispiel, das ist etwas, was mir mega hilft, um so eine, wenn ich in so einem kreativen Prozess drin bin, dann erlebe ich dort auch immer mal wieder etwas mit mhm. Gott. Und habe mich dann wie gefragt, ja, wie kann man denn das vielleicht auch als Gruppe machen? Oder wie kann man das mehr zu etwas machen, das in der auch Platz hat und es nicht etwas ist, das ich einfach für mich allein machen muss. Weil das ist immer auch ein bisschen anstrengend, sich yeah. wirklich die Zeit zu nehmen. Genau. So miteinander Raum schaffen um ja da etwas zu machen. mir
1: auch, mega, auch in der heutigen Zeit finde ich, ist mir mega offen mit Erlebnissen. oder? Das, das funktioniert mega so, oder? Mhm. Dass man so Gespürig ist und Sachen. Oder vielleicht wenn man nicht am Handy ist. Das ist ja auch wieder Ja
0: genau. Und ich, für mich ist es auch mega fest, das Probieren, ähm, etwas haben, wo, wo wo ich dann eben nicht aktiv selber muss Handy weglegen, sondern ich ich, ich weiß einfach, okay, ich gehe dort hin und dort habe ich dann Raum und Zeit für, um etwas kreativ zu machen, weil zu Hause eben muss ich sehr sehr das Handy weglegen. Und dann mhm.
1: ist es schwierig manchmal schwierig. <lacht> also ich finde, man spürt bei dir mega, du, bist, du willst ganz nahe bei den Leuten sein, du willst spüren, ähm, was brauchen sie brauchen und wie können wir in der heutigen Zeit äh, in Verbindung mit Gott, oder? kann man schon so sagen. Ja, wohl, doch, das trifft sehr gut. Gell? Und irgendwie auch wieder beim Thema Klima, wo ich bei dir mega spannend finde, wo du dich stark machst, dafür hast du dich eigentlich auch wieder so formbar gemacht, eigentlich wieder Ton, oder wo du vorhin gesagt hast, du bleibst so formbar, du hast auch dort dich darauf einlassen, hast äh, keine Kräfte äh, und hast äh, eine Freundin zugelassen, sodass es mega grosses Anliegen war. Und hast dich auch dort wieder auf die Reise gegeben. Ich erzähle mal. <lacht>
0: <lacht> ja, also das war noch während dem Studium, gewesen, wo eigentlich ähm, in dem Jahr, wo so die ganzen Klimastreik losgegangen sind, von der Greta Thunberg und so, ähm, wo man gemerkt hat, da ist jetzt irgendwie eine Bewegung losgebrochen. Und dort ist eine äh, Kollegin von mir, die mit mir studiert hat, die war bei Extinction Rebellion dabei und die haben so Brücken gesperrt in Lausanne und auch sonst viele so, äh, ja, Aktionen am Rand der Illegalität kann man sagen, gemacht, um äh, so auf das Thema Klima aufmerksam machen. Und ich habe immer mal mit ihr über das Skript, immer wieder so bei Kaffeepause und sie hat einfach erzählt, wieso sie das so beschäftigt und vor allem einfach auch gesagt, hey, ich, ich habe manchmal schlaflose Nächte wegen dem und ich, ich bin so wütig, dass nichts passiert und ich bin so traurig und weiß irgendwie nicht, wie, wie das weitergeht mit dieser Welt und ich habe mich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht groß damit beschäftigt, aber als die Demos losgegangen sind, habe ich so das ja, ist jetzt wieder irgendein Trend, keine Ahnung. Mhm. Und wir wissen ja, dass es schlimm ist. Ich habe ja schon als Kind WWF-Plakate in meinem <lacht> Kinderzimmer gehabt. Also es ist jetzt ja auch nicht Neues und so. Ähm, und dann durch die Gespräche mit ihr habe ich aber so gemerkt, wow, wenn es etwas ist, was sie so fest beschäftigt, dann kann ich ja nicht jetzt da irgendwie in meinem Kämmerli sitzen und in meiner Masterarbeit schreibe, schreiben, Gott liebt die Welt, wenn ich nachher das ignoriere und es mir einfach egal ist, wie es ihnen geht und wie es ganz vielen anderen jungen Menschen geht, dass sie sagen, hey, das ist etwas, was mir wirklich Angst macht. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und dann bin ich dann irgendwann die mit der schlaflosen <lacht> sicher. Ne? Ist das so? Ja, also schon nicht... Äh, also mal, es hat es schon ab und zu mal gegeben, dass ich so gemerkt habe, es macht sehr viel mit mir. Also so die Verzweiflung ähm, und die Frage, äh, soll ich jetzt das Thema einfach ganz ignorieren, weil es mir sonst zu schwer wird und ich merke, es, es, nimmt, es raubt mir die Energie, weil ich nicht weiß oder will ich einfach keine positive Zukunft mehr sehe. Ähm, die Frage habe ich mir dann schon ein paar Mal gestellt. So, okay, einfach gerade ganz ignorieren, denn dann, mm -hmm. dann schläft es wieder schön. Ja, genau,
1: genau, ja. <lacht>
0: ähm, und ja, aber irgend nach diesem ich dann schon auch ein Weg gefunden, gerade da, dass sie dann in verschiedenen Gruppen aktiv geworden bin, wo, wir, wo wir dann auch Aktionen geplant haben oder uns austauscht und an Demos gegangen sind und so jetzt merken, hey, ich, ich bin da jetzt auch nicht allein mit dem Thema und wir können auch etwas machen und uns einsetzen für das. Mhm. Das hat dann schon wieder Energie gegeben. Mhm. Was machst du denn da zum Beispiel? Also wie setzt ich dich ein? Ähm, also ich bin in einer Gruppe, die heißt Christian Climate Action und ähm, das sind eigentlich einfach sind die Leute, die irgendwo etwas mit Chile zu tun haben und mit dem Glauben und wo ihnen aber auch das Klima wichtig ist und dort haben wir immer wieder Sachen gemacht, auch im Rahmen von Klimastreiks, also zum Beispiel, dass wir uns wie vorher getroffen haben und so Gebet organisiert haben, Klimagebet, wo wir dann zuerst gebetet haben und dann sind wir Klimademo gegangen sind ähm, oder dass wir einfach auch in Kirchen einen Vortrag halten und Workshops machen und so probieren die beiden Welten zusammenzubringen. Also ähm, innerhalb von der Klimabewegung vielleicht auch durch christliche Perspektiven können, ähm, etwas reinbringen können und innerhalb von der chile probieren, das dem Thema Klima chli mehr umzugehen.
1: Mhm. So. Und das funktioniert. Also ja, also es
0: funktioniert für mich mega gut, um die Gebete vor der Demos Ich habe gemerkt, das macht mit mir mega viel. Ich kann in einer ganz anderen Haltung nachher an eine Demo gehen und bin schon auch... Also ich meine, an einer Demo ist häufig, dann ist irgendwie miteinander auch ein hässig oder, oder so. Und ich bin aber dann aus einer anderen Haltung raus dort, oder ich spüre, es ist auch ein weniger Hoffnungslosigkeit, sondern ich weiß auch, hey, mir wir haben auch Gott auf unserer Seite und der kümmert sich auch um den Planeten. Wir sind nicht allein. So ähm Und da haben wir es schon gemerkt, also letzten Herbst haben wir äh, bei dieser großen Demo in Bern ein Klimagebet gemacht. Und dort sind irgendwie viel mehr Leute gekommen, als wir gedacht haben. Zuerst das immer so ein kleines Grüppli und dort sind irgendwie 200 Leute gekommen. Und es war so eine, so eine Stimmung, wo man gemerkt hat, wow, es sind so viele Leute, wo 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 ihnen der Glaube wichtig ist und wo auch wenn er haben im und gleich auch darum ringet. Also es ist ja auch nicht einfach ähm, platt gesagt, ja Gott kümmert sich denn schon drum so sondern es geht immer wieder darum, sich der Realität zu stellen und aber gleich dort drin auch sehen, hey wir haben, wir haben auch die Hoffnung, dass Gott auch mitwirkt und mhm. darum vielleicht doch noch irgendwie, dass man da kurven noch überkommt.
1: Wie hat sich das für dich persönlich ausgewirkt, dass du plötzlich gemerkt hast, hey, das Klima ist mir so wichtig?
0: Ähm, also, gewisse ganz konkrete Sachen sind halt, dass ich dann gefunden habe, ja, ich esse jetzt kein Fleisch mehr und ich will auch nicht mehr fliegen. Das heißt also, Kontakt zu Peru ist jetzt mehr einfach digital und mhm. nicht mehr physisch. Ähm, aber ich glaube, vor allem ist, dass ich also, mich viel damit beschäftige. Viele Sachen ließ, viele Sachen los zu diesem Thema viel mit Leuten drüber rede, ähm, immer mal wieder irgendwo Vorträge halten und Sachen schreibe. Es ist irgendwie wie ein Thema, das einfach immer da ist und wo ich gar nicht davon loskomme. Und das ist manchmal schön und manchmal auch nicht. Also es ist, mhm. Letztendlich hat mal jemand zu mir gesagt, ich bin so, ah, ja, das Klima ist ja dein Herzensthema. Dann habe ich gedacht, ja, es also, klingt jetzt schon bisschen, äh, als wäre es so ein Hobby, aber es ist halt eher wie so ein Wasserrohrbruch bei dir die Hai, wo du einfach der ist halt einfach da und du musst dich darum kümmern. Und es ist jetzt nicht etwas, das immer Freude macht, sondern es ist eher so ein bisschen, ich kann es jetzt einfach nicht mehr ignorieren, und da ist.
1: der Wasserrohrbruch wäre eigentlich nicht nur bei dir daheim oder? Genau, das stimmt, ja. <lacht> Aber man hat auch das Gefühl, oder? das ist ja schön, dass das dein Thema, Anna. Genau. <lacht> du schreibst eben auch Kolumnen über das und eben die Liebe zu der Sprache, das ist etwas, was dich fest ausmacht. Ich habe es am Anfang gesagt, wir dürfen einen Poetry Slam von dir noch geniessen. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Wörter dazu sagen, also ist das etwas, wo du auch über, über die Glaubenskrise nachdenkst oder ja?
0: Ja, also der Text ist doch so ein entstanden, wo ich mir also ein bisschen Gedanken gemacht habe, jobmässig, wo, wo will ich arbeiten und so und allgemein ein bisschen darüber, was ist eben so ein bisschen der Sinn des Lebens, die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Und weil in meinem Weg zum Erwachsenwerden äh, Küchengeräte immer wieder eine große Rolle gespielt haben. <lacht> Als ich meine erste Mikrowelle gekauft habe, habe ich das erste Mal das Gefühl, gehabt, oh, ich bin richtig erwachsen. So. Äh, darum spielen in diesem Text auch Küchengeräte eine große Rolle.
1: Cool, so. sind wir gespannt. Ich <lacht> kann loslegen und ihr dürft hinteren lehnen. Es geht ein kleines Moment. Oder? Weisse
0: Spitzenvorhänge bedecken das kleine Fenster. Wie in jeder Bühnzlik-Küche markieren sie die Grenze. Sie schützen das Innere vor indiskreten Nachbarsblicken, doch hängen tief genug, um den Vorübergehenden freundlich zuzunicken. Dem Anschein nach eine normale Küche. Doch wenn die Morgensonne die Vorhänge kitzelt, Herr Meier den Schlaf aus den Augen blinzelt, beginnen die Küchenbewohner zu erwachen. Als erster der Vorhang. Das Gekitzel entlockt ihm ein Lachen. Die Kaffeemaschine wird als zweite geweckt. Stets bereit, nur selten defekt. Und wenn, dann springt die Bialetti ein, denn ohne Koffein bleiben Meyers Augen klein. Der brummige Kühlschrank gibt sein inneres Preis, Buttermilch und etwas Biomais, das Messer schmiert, die Gabel sticht. Ein jeder hier kennt seine Pflicht. Nur eine, eine, die kennt sie nicht. Die kleine Pfeffermühle. Sie steht weit oben an der Wand, auf einem angeschraubten Brett kaum breiter als Herr Meyers Hand. Die Pfeffermühle könnte stolz sein. Verziert mit sorgfältiger Handarbeit, ein Albaufzug, Trachten und Kühe, der Schnitzer gab sich einst viel Mühe. Doch seither nie mehr angefasst. Sie steht nur da, Tag ein, Tag aus, dafür erhält man hier wohl kaum Applaus. Sie träumte von der großen Karriere, die ihre Namensvettern ihr voraus. Von Red Hot Chili Peppers bis zu Märchen von Pfefferkuchenhaus. Doch mit den Jahren gingen ihre Träume ein. Die Welt ist voll mit Geräten, die hoffen, was Besonderes zu sein. In meinem Alter war der Schwingwesen schon Assistent bei Rudolf Lind und selbst die Kenwood erwartete bereits ihr zweites Kind. Die Kenwood Cooking Chef KCL 95004. Die Pfeffermühle seufzt. Wer bin ich denn? Was mach ich hier? Fragt sie jeden Tag, so gegen vier, wenn die anderen ihre Rücken strecken von all der Arbeit ganz verspannt, Feierabendpläne aushecken, als Mitarbeiterin des Monats ernannt, meldet sich die erste zu Wort. Du kannst sein, was du willst. Ist leicht gesagt als Thermomix. Der zerkleinert, kocht und knetet alles in 0, nix. Folge dem, was dich zum Ticken bringt, entgegnet die ambitionierte Eieruhr. Doch was ist nur, wenn da drin nichts tickt, nur knurzt und manchmal etwas zwickt? Denk immer daran, Schätzchen, du musst nicht leisten, sondern einfach leben, sagt das abdurchnigstürchli, mit tröstend warmer Stimme. Ich hänge nur rum und lass mich berühren, sonst trage ich nichts bei zu dieser Welt und doch kann ich ganz klar spüren, dass allein darin meine Bestimmung liegt.» Passend zu seiner gespürigen Philosophie ist das Dürchli in Batikfarben gekleidet. Die Pfeffermühle versucht, in sich etwas zu spüren, doch spürt nur, wie sehr sie leidet. Einfach dastehen, das kann doch jede. Wichtig bin ich doch nur dann, wenn ich etwas beitrage, das niemand anderes kann. Wahrscheinlich hast du einfach den falschen Geschmack. Sonst hätten sie dich längst ein paar Etagen höher ins Gewürzregal gepackt. Wird vom Salz angemerkt, wächst wieder mal die Meinung aller anderen verstärkt. Ja, deine Figur gehört schon mal zu den positiven Dingen. Kannst deine Kurven ruhig mehr zum Einsatz bringen. Halt die Fresse, sagt die Pfeffermühle zur sauernden Zitronenpresse. Da meint tatsächlich einer, es sei ein Kompliment, wenn man ungefragt die körperlichen Qualitäten einer Dame benennt. Langsam wird es Abend. An der Wand leuchtet noch der letzte Schein. Die Küchenbewohner schlafen langsam ein. Die Spülmaschine zuletzt. Als sich Herr Mayer nochmals an den Küchentisch setzt. Eine Kerze begleitet ihn ins abendliche Ritual, doch statt der Kerze blickt er mit einem Mal zur kleinen Pfeffermühle. Er lächelt. Weg sind die Spuren der Alltagsmühe. Vor seinem inneren Auge flackern Erinnerungen auf. Sein Vater, im Feuerschein der Stube, sorgfältig schnitzend, die Augen glitzernd vor Liebe, die er besser ins Holz ein als in Worten ausdrücken konnte. Sein Vater. Im Sonnenschein vor dem Haus. Abschied. Den Sohn zieht in die Welt hinaus. Begleitet von liebevollem Schweigen wird die Pfeffermühle dem Sohn zu eigen. Niemand hätte damals gedacht, dass der Vater wenige Wochen später plötzlich nicht mehr erwacht. Wehmütig verzieht sich Meiers Gesicht. Die Pfeffermühle blieb. Obwohl sie es nicht wusste, war sie ein Bote. Sie hielt die liebevollen Augen am Leben wenn Maya sie zu vergessen drohte. Die Kerze flackert. Mayas Augen ruhen noch immer auf der Pfeffermühle. Würde sie nur einmal diesen Blick sehen? Was würde wohl passieren? Wahrscheinlich würden sich ihre Fragen auch dann nicht einfach in Luft auflösen, aber sie würde merken, ihre bloße Existenz erfüllt einen Zweck, der durch nichts übertroffen werden kann, das sie tut. Sie verkörpert die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn. Sie ist der Ausdruck der Liebe ihres Schöpfers. Wer sie ansieht, blickt in die liebevollen Augen von dem, der sie gemacht hat. Würde sie nur einmal diesen Blick sehen.
1: Oh, krass, ich habe <lacht> <lacht> Ui, 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 das ist ja eine mega runde Sache. Oh. Du hast ja ein Riesentalent, Anna, <lacht> unglaublich. Dann wir das wie lange hast du so etwas? An dem habe ich jetzt schon ziemlich
0: lange kam. Also ich hatte mal eine Woche mir Zeit genommen, um einfach zu schreiben und in dieser Woche ist das ein bisschen entstanden und nachher immer mal wieder ein bisschen dran ja, ja.
1: Und das hilft dir dann auch, weißt du, so zum Verarbeiten?
0: Ja, sehr. Also es ist dann etwas, wo ich auch damit dringe und selber probiere herauszufinden, was ist es denn, äh, wo, wo für mich jetzt eine Antwort ist. und Ich finde es aber auch mega spannend, wie man auf einem weißen Blatt anfangen kann und dann selber von der Geschichte eigentlich mitgenommen wird und mhm. ich zum Teil am Schluss bei Gedanken rauskomme, die ich am Anfang nicht hatte. So.
1: Und wie ist es, wenn du das jetzt so, so vielen Leuten vorlesst? du, was macht es mit dir?
0: Äh, es ist schon noch auch ein bisschen scary. So, <lacht> weil ich merke, es ist natürlich viel von meinem Herz, das ich da drin gepackt habe. Und, ja, äh, das Gute, wenn, es jetzt einfach so, äh, wenn ich nicht das Publikum vor mir habe, ist es noch, dass man nicht mit der Reaktion umgehen, die dann kommt, oder mit der fehlenden Reaktion vielleicht auch. Das ist ein bisschen einfacher, wenn es nur über so ein Mikrofon läuft. Aber gleich so das Wissen, ja, das habe ich jetzt mit vielen Leuten teilt, das macht schon
1: auch etwas mit mir. Mhm. Ja, aber es ist ein, ähm, ein Geschenk gewesen, haben wir da zulassen Danke vielmals, an und danke haben wir dir zulassen. Es ist nämlich schon um unsere Zeit, ist krass, Geld geht immer mega schnell. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben erst gerade angefangen, aber ich danke dir vielmals für deine Offenheit, für dein Erzählen und äh, uns auch mitnehmen in deine Krisen, in deine Herausforderungen. Es braucht auch immer Mut. Danke vielmals und alles Gute dir für die Zukunft.
0: Ja, danke sehr.
1: Und dann, äh, die gehören dir auch immer wieder beim Radioprogramm von Live Channel in der Rubrik «Aus dem Leben». Da teilt sich kurz und knackig ihre spannenden Gedanken zum Leben und zum Glauben. Und ich sage an dieser Stelle auch Danke euch, dass ihr dabei gewesen seid und wünsche euch eine gute Zeit. Ich freue mich mega, wenn ich nächste Woche wieder einstelle, dein vis à Dann ist Sarah Maria Graber für euch am Mikrofon. Und mein Name ist Ruth Stutz. Tschüss zusammen. Visa à -Vis. Bei uns erzählen Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.